0: Bye. sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Ficar Imune. A gente está nas plataformas de podcast e também estamos no canal do YouTube Doutora Ana Carolina Alergista. Quem já compa é, conhece, curte, compartilha aí para todo mundo, a aperta lá, né? Ativa o sininho para receber notificações dos próximos episódios. E eu peço que compartilhem, compartilhem para quem vocês acham que esse vídeo vai ser interessante, que vai ajudar alguém que precisa ouvir o que a gente está falando. É, a ideia é essa, a ideia é falar sobre alergia, imunidade e ajudar a melhorar a qualidade de vida de todo mundo, da família, né das pessoas que podem se beneficiar com esse tema. E esse é o nosso, nosso objetivo aqui. É, eu queria, antes de começar, a gente vai falar sobre um tema importante, que é o HPV. Mas antes de começar, eu queria agradecer os patrocinadores. Então, o Hotel Giprita, em Ubatuba. O hotel que é a Pousada do Conde, em Campos do Jordão. E o restaurante Frederico, lá de Campos do Jordão, também. E eu queria agradecer a presença da minha colega aqui de Taubaté. A doutora Eduarda Rodrigues de Toledo. Falei certinho, Certinho. Né, é... Ela tem um Instagram... DRA Underline Eduarda Toledo, e ela é especialista, me indicaram, falando não, chama a doutora Eduarda para falar desse tema, que ela sabe tudo de HPV. Então, aproveitando esse Isso. mês das mulheres, né, que a gente fala muito de câncer de mama, eu falei, não, eu quero falar sobre um tema que é importante... HPV tem vacina, evita um câncer, gente, então não tem como a gente não tomar essa vacina, por favor, não deixem seus filhos, adolescentes, em essas vacinas. Duda, não é Duda, doutora Eduarda <risos> Toledo. É, fala um pouquinho de você, obrigado por receber, o, aceitar o convite, né, tudo, e por vir aqui, e fala um pouquinho da sua formação, de onde você veio, por certo. que você está em Taubaté, <risos> pode falar lá.
1: Obrigada, Carol, pelo convite, pela oportunidade. <risos> é, realmente é um assunto que eu adoro falar, eu acho super importante. Agora a gente vai entrar em outubro, no Outubro Rosa, e realmente todo mundo acha que o Outubro Rosa é a prevenção do câncer de mama, mas o câncer de colo é um assunto muito importante, é um assunto que mulher de toda faixa etária devia se atentar a isso. Então, é um câncer que tem a vacina, disponível no SUS, então a gente vai falar mais disso mais pra frente, Isso. e eu sou, é, eu sou de São Luís, do Paraitinga, Nossa, é de lá sou mesmo. de São Luís, eu sou formada em Medicina em Volta Redonda, oh, na Unifoa, yeah. E desde que eu me formei na faculdade, eu voltei a morar aqui em Taubaté e fiz a residência aqui no Hospital Escola, de residência de ginecologia e obstetra, e me formei fazem dois anos e agora eu faço uma especialidade em patologias de colo de útero e de vulva, doenças de vulva, então doenças bem relacionadas ao vírus do HPV. E cada vez mais a gente reforça a importância da vacina, então vamos falar um pouquinho disso hoje. E
0: onde que você faz a especialização? Eu faço a, espe
1: a especialização na faculdade do ABC.
0: Nossa, numa... que legal. Falaram pra mim, chama ela, porque <risos> ela sabe tudo. Você falou que você veio de um congresso agora, Isso, né? acabei de
1: chegar do congresso brasileiro de PTGI, que é Patologias ah. do Trato Genital Inferior. Ah. E foi abordado bastante sobre a importância da vacina, é, as novas diretrizes do Ministério da Saúde. A gente tem uma novidade da vacina que saiu agora esse mês, que a vacina também vai ser liberada para pessoas que sofreram abusos sexuais. Ah, isso eu vi. Muito então, é uma novidade. A gente tem a... A vacina que foi liberada também agora para comercialização no Brasil, que é a nona valente, a Isso. Gardasil 9, a nova uhum. vacina de HPV. Então, tem bastante assunto novo desse tema para a gente conversar. Que,
0: legal. <risos> é, que lugar que está o câncer de colo de útero no Brasil? assim
1: Nas que mulheres, é... é o terceiro câncer mais incidente. E nas mulheres jovens, o segundo. Então, Nossa. só fica atrás do câncer de mama. Mesmo, e nas mulheres em geral, atrás do câncer coloretal. Mas é um câncer bem incidente, que tem a prevenção primária, a vacina, e a prevenção secundária, que são os preventivos, que a gente diagnostica as lesões iniciais, nas fases antes delas virarem câncer, e a gente pode tratar também antes de virar. então
0: E quando a gente deve começar a fazer o preventivo?
1: Então, é um assunto bem polêmico. Uh -huh. Porque o Ministério orienta a partir dos 25 anos de idade. Ah. Por quê? Porque é, o HPV... Vou falar um pouquinho do, do vírus, né? Isso. O HPV ele é um vírus sexualmente transmissível. São vários subtipos. Aproximadamente 200 subtipos dos vírus. Aproxima, aproximadamente 40 são os que mais causam as lesões no trato genital inferior. Tá. Ah. E... Então aproximadamente 80% das pessoas sexualmente ativas já entraram em contato com o vírus. E não é só o contato com o vírus que vai proporcionar as lesões, o câncer. Então, a pessoa precisa ter uma predisposição genética, algum ah. fator de imunossupressão, tabagismo, para desenvolver as lesões e até o câncer de colo ou câncer em outras regiões causadas pelo HPV. Então, por que, que o Ministério indica não triar, né, não rastrear a mulher mais jovem, porque é, você vai encontrar lesões de, por HPV, a presença do HPV na mulher ou no homem no início da atividade sexual, mas a maior parte vai ser eliminada espontaneamente o vírus do organismo sem causar lesão. Então, foi percebido que tinham muitos tratamentos é, sem necessidade, que né, o tratamento das lesões precursoras do câncer de colo, são as retiradas das zonas de transformação. Retira um pedacinho do colo do útero que está doente para não progredir a lesão. Uhum. Então, foi percebido que tinham tratamentos desnecessários, que acabavam interferindo no desfecho obstétrico da Olha. mulher mais para frente. Então, é, se preconizou o, o rastreio. A partir dos 25 anos de idade. Tá. E para mulheres com algum nível de imunossupressão, seja a paciente HIV, paciente com transplantada, paciente que usa imunossupressor, o rastreio é indicado a partir do início da vida sexual. Mas para a população geral, a partir dos 25 até os 65 anos. Tá, do 25 até 65.
0: 65. isso. E eu fiquei pensando aqui, então assim... É realmente HPV HPV só sexual que, que transmite? Isso, né? o HPV é tá. via sexual. E a gente ouve né, que muita gente com medo de dar vacina, porque vai incentivar né, a sexualidade das crianças. Então agora o Ministério orientou que é a partir de nove anos que vai fazer as vacinas. Né? Isso. É, no SUS, a vacina que tem disponível é com quatro vírus, né? Que são os vírus mais importantes, uhum. tudo. E esse ano, 2023, né? Porque às vezes esse vídeo vai ficar aqui, né? Na internet tudo, as pessoas vão ouvir. Uhum. 2023 foi quando surgiu essa vacina no Brasil com nove vírus. Então, Isso. ela protege contra nove vírus. Cinco vírus a mais. A mais do que a quatro. É, daí, a gente para e pensa assim. É, muitas vacinas... Vou falar do meu ladinho aqui das vacinas e da pediatria, né? Uhum. Muita... Quando a gente ouve um pai, um pai uma mãe falando assim... Ah, eu não vou dar vacina de HPV, é muito cedo, com 9 anos, vou esperar, né? É, a gente sabe que as crianças, infelizmente, elas estão iniciando a vida sexual mais cedo. Por isso que foi antecipado, não é isso? isso? E também, é, quanto mais cedo dá a vacina... A, a resposta imunológica dessa criança vai estar tá melhor para desenvolver, para responder a vacina. Tem todo um porquê de estar tá antecipando. Uhum. É, e muita gente esquece que a vacina, por exemplo, de hepatite B que é uma vacina que a gente toma lá quando tá no primeiro ano de vida, né? A primeira vacina que a gente toma, ela também é para evitar uma doença sexualmente transmissível. Uhum.
1: Então, ninguém questiona, né? Sim. Primeira vez lá, vai tomar hepatite B? Não, tem que tomar. Tem esse tabu com a vacina do Mas HPV Mas com o HPV né? tem esse
0: tabu. Então, assim, eu acho que a gente uhum. tem que deixar bem de alerta isso, que é um uhum. tabu, é um, é um mito, né? Não tem nada a ver aumentar a sexualidade. A criança, às vezes, nem sabe por que, que ela tá tomando a vacina com uhum. nove anos. Você vai lá e dá a vacina. A criança não tem que escolher quem que decidir questiona. são os pais. Se o pai não quer dar vacina, ele vai ter que arcar com essa consequência, né? Sim. Então, assim, tem muita gente hoje em dia reivindicando direitos de: ah, eu não quero vacinar. Gente, é direito da criança, criança. É dever dos pais. A gente tem uhum. a opção de até chamar conselho tutelar, notificar isso, porque não está certo, né? E você está deixando de proteger o seu filho de uma doença muito grave, que é a consequência do HPV aí, Prevenir que a gente está né, falando. Né? Uhum. Prevenir um câncer, imagina você ter um câncer com 40, 50 anos, falando, nossa, meu pai não deixou eu tomar
1: vacina, enrolou e a gente não e tomou perde vacina. perde, às vezes, a faixa etária da criança que é disponibilizado pelo SUS, né? Isso. Porque, realmente, no SUS, é até 14 anos, 11 meses e 29 dias. Se passar de 15 anos, o SUS não disponibiliza. É. Então, tem que ter esse cuidado de não Daí perder. Tem que fazer particular. Que fazer particular e isso.
0: particular uma dose, custa em média dessa nova valente, eu vou chutar aqui mais ou menos, né? 500, é. 600 reais, né? Hum. Então, assim, não é barato. É uma dose, mais... né? Não, é. eu tô falando média, né? Uhum. Porque tem lugar que é mais barato, Sim. tem lugar que fica mais caro, né? Mas assim, uma dose. Uhum. Sendo que, depois de 15 anos, são três doses, Isso. né? Então, assim, é bem importante. Quem tá ouvindo, compartilha aí, gente. Porque não dá pra deixar de tomar uma vacina dessa, né? Exatamente. Ah, mas eu quero fazer a particular que tem nove uhum. vírus. Legal, você tem condição financeira, vá, faça, né? Mas a do SUS tem quatro vírus, protege
1: muito bem. Muito bem. E né? o que você falou é bem importante, porque, inclusive, a faixa etária de 9 a 14 anos, o indicado são duas doses, porque foi visto exatamente isso, que a capacidade imunogênica da criança, né, da produção de anticorpos é maior, então... É, foi necessário para essa faixa etária duas doses e no adulto né a partir de 15 anos três doses justamente por esse por esse motivo é isso então mesmo. aproveitando né Fala. da criança de 9 a 14 anos, é, o SUS fornece duas doses uhum. e a, a, é, pacientes imunocomprometidos, pacientes com HIV, transplantados, com alguma doença reumatológica, por exemplo, lúpus. Isso é bem importante, porque uhum. tem, tem bastante paciente imunocomprometida que não tem essa orientação da, da importância da vacina do HPV. É um vírus mais comum de dar lesões em pacientes imunocomprometidos. Então, paciente que usam os imunomoduladores, pacientes que usam os antirretrovirais, né, HIV positivos, uhum. é muito importante as outras especialidades também que acompanham essas pacientes encaminharem essas pacientes para vacinas de, de HPV e para essas, para essa para esse grupo, a vacina é disponível até os 45 anos pelo SUS. Tá bom. Eu tô pensando também, né, que a faixa etária que não pode perder é uma
0: faixa etária que passa com o pediatra. Com o pediatra. Né? Então, o pediatra não pode esquecer de falar disso, né? Isso. Porque vai perder a vacina do SUS se não falar. E o ginecologista também... Tem que lembrar de falar nas consultas, tem que uhum. ter tipo, mais um itemzinho que tem que fazer parte, porque eu vejo muito isso no uhum. consultório. As mães, né, ou pacientes adultas que passam comigo, eu vou falar de vacina, oh, faz isso, faz aquilo, existe essa, existe essa, e a pessoa não sabia que, que tinha. Que tinha. Uhum. Né? Então, às vezes a mãe, ela quer, se importa muito da vacina de meningite na, no filho, mas ela tomar uma vacina que evita câncer. Né, o terceiro, segundo, dependendo da faixa etária, câncer mais comum na, na mulher. mulher tem hum. vacina, né? E você pode Exatamente. tomar vacina e evitar. E quem teve HPV também pode tomar vacina, não é? Isso.
1: Quem já teve o contato, quem já teve lesões por HPV. É importante a gente ressaltar isso também, porque o HPV, ele não causa só o câncer de colo de útero, ele causa câncer de orofaringe, de garganta, ele causa no homem o câncer de pênis, o câncer de ânus, né, causa na mulher o câncer de vulva, de vagina e de colo do útero e as verrugas, né, as... Os condilomas. Então, a vacina que é disponibilizada pelo SUS, ela protege de dois tipos de vírus, o 6 e o 11, que isso. protege de, que são os mais causadores uhum. dos condilomas, tá. e o 16 e o 18, que são os mais causadores dos cânceres, tá? Em geral. Então, é, é bem importante ressaltar isso na, nas consultas. Uhum. É, a gente vê muita mulher hoje. Na faixa etária de 30, 40 anos, que são mulheres que, antigamente, a vacina não estava disponível uhum. no calendário do SUS para elas. E é o grupo de maior incidência de lesões de HPV, né? Tá. Então, é importante, qualquer especialista que acompanhar essa mulher ou esse homem, tanto um clínico, urologista, uhum. a, o ginecologista... O reumatologista, o otorrino, né, otorrino, é o que pega o câncer ali, de também, de ressaltar a importância da vacina, por mais que não esteja disponível no SUS, né, para esse grupo que a gente acabou de falar, é importante checar o cartão de vacina, orientar que existe, orientar as doses. E reforçar a importância, porque no meu dia a dia, como a gente estava conversando antes, eu percebo que uma média de 70% dos meus pacientes não sabem o que é o HPV, não sabem da existência da uhum. vacina, que é uma vacina disponível, acessível. Você falou dos valores, é um Isso. valor um pouco alto, mas é um valor acessível. Eu acredito que para a maioria das pessoas né, se, se organizar para fazer uma vacina que protege de um câncer que é bem incidente na, na mulher. Isso. E
0: daí a gente fica nessa história de que é da mulher, HPV tal, mas os homens, você falou, antes a gente estava conversando aqui, né? Antes de começar, que os meninos, a gente tinha uma ideia errada, que ele era só o transmissor do HPV. Isso. E não é, né? Foi visto, você uhum. falou, que ele também se beneficiou com a vacina para evitar o câncer de pênis, de ânus
1: e de orofaringe, né? Que é uhum. da garganta, tudo, não é isso? Isso, e a presença das verrugas né, ah. genitais, principalmente, que a vacina também protege no grupo masculino. Isso, legal. E a vacina que é a nova, que é a nova
0: e valente, ela protege uhum. contra o 16, o 18, o 6, o 11 e mais... Cinco, vou... pode Falei. falar. Falei. Falei. É que a gente já tinha anotado aqui pra gente <risos> se perder. Então, a vacina nova, lente, ela protege com 16, 18, 6 e 11, 31, 33, 45, 52 e 58,
1: que são os tipos de HPV que as vacinas protegem. Isso, que são, eles acrescentaram mais cinco subtipos oncogênicos, que são esses sub subtipos que causam também o, os cânceres de colo e esses outros que a gente acabou de... De referir, então, e o que, que foi é, avaliado nos estudos? Que a quadrivalente ela protegia de aproximadamente 70% hum. do câncer de colo hum. e foi, teve um acréscimo de 20% na proteção com a nova vacina. Então, de 70% de cobertura, vai para 90% de cobertura para câncer de colo ou de útero. Olha, que Todos legal. os cânceres tiveram um aumento na porcentagem, né? De, 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 proteção. de proteção, mas o de colo foi o que o est último estudo que saiu mostrou que foi o que mais teve aumento da proteção de 70 para 90%. Que legal, né?
0: Bra no Brasil foi em 2014, né, que entrou essa vacina aqui no hum, calendário do SUS. Na Austrália, Sul. eu sei que já tem um estudo, assim, eles já avaliaram que meio que acabou o câncer de colo de útero, né? Porque eles já fazem a vacina para toda a população, assim, né? E Imagina um câncer acabar, né? É bonito, assim, Sim. de falar que isso é por causa de uma vacina. Conseguiu
1: né, terminar com uma história tão triste, né? Sim. Isso e é, é um... muito
0: importante.
1: É, e o, o que a gente percebe são alguns desafios que a gente encontra aqui no Brasil ainda. É aproximadamente 50... A cobertura vacinal da, do HPV, a gente teve uma dificuldade agora por conta da pandemia, né? Que o mundo inteiro passou, diminuiu. Ah, acho que você, ali uhum. na pediatria, também teve esse, esse feedback e diminuíram as taxas de vacina. Mas... A porcentagem atual do Brasil é que 57% só por cento das meninas da faixa etária de 9 a 14 são vacinadas e 40% dos meninos. Então, assim, a gente, um dos desafios é, a, na nossa classe médica, de profissionais da saúde em geral, né? Desde o acolhimento, da enfermagem ali no serviço de saúde, é propagar a informação da vacina, checar o cartão, explicar para os pais sobre a, a importância da vacina. E te, é, acabar com esses tabus de, de, de... que inicia, é, inicia sexualidade de, de que a vacina causa o HPV a vacina Imagina, não né, causa gente? o HPV e e a informação mesmo de do que é o HPV do que é o câncer de de colo então assim Surgem muitas dúvidas recentes uhum. no consultório em relação à nova vacina. Vou aproveitar para dar Isso. o recado se alguém tiver alguma dúvida. Ah, doutora, eu já vacinei, eu já fiz, seja pelo SUS, a quadrivalente ou, ou particular. particular. Eu preciso refazer a nona valente? Eu posso refazer? Então, eu queria deixar essa mensagem também, que é uma dúvida bastante frequente. Uhum. Foi Iniciou a comercialização da nona valente em março, uhum. agora de 2023. E a vacina pode e deve ser reaplicada uhum. por conta desse aumento de 20% da proteção que ela gera em relação à quadrivalente. Então, quem já tomou o esquema completo, o indicado é refazer as três doses da nona uhum. valente com um intervalo de um ano depois do término da quadrivalente uhum. atualmente nas clínicas de vacina pelo que eu pesquisei não estão mais disponíveis a quadrivalente não. nas, nas uhum. clínicas privadas é. somente a nona valente Isso. então são três doses uhum. é os meninos também podem tomar a faixa etária na bula da vacina é dos 9 aos 45 anos mas pacientes que já foram é, expostas ou pacientes que não foram expostos ao HPV, mas que passam tomar. essa faixa etária de 45 anos, não é contraindicado. E aí a gente orienta cada médico assistente orientar a sua paciente uhum. sobre a tomada da vacina, quantas doses, mas não é contraindicado, contraindicação atual. É só para gestante uhum. e para quem tem alguma reação alérgica a algum componente da vacina. E a gestante, por exemplo, se a pessoa tomou a primeira dose e engravidou, ela suspende as outras aplicações durante a gravidez e depois do término da gravidez continua o, o esquema das outras doses faltantes. Eu achei legal
0: que você tinha me falado também que a OMS tem um projeto do SUS 907090, 90
1: Explica? Isso, é, o Ministério da Saúde é, abraçou esse projeto da OMS, uhum. que os outros países já estão pondo em prática, como você falou, da Austrália, que a, o percentual de população vacinada é muito alto, maioria das, das pacientes. Então, esse projeto da OMS é que até 2030, eles é, nomearam um projeto de 90-70-90, uhum. que até 2030 tem como objetivo... 90% do grupo prioritário das vacinas de 9 uhum. a 14 anos estarem vacinados, tanto os meninos quanto as meninas. 70% das mulheres terem feito um teste de HPV, de pesquisa de HPV, uhum. a partir dos 25 anos. Não só a citologia, né, que é o preventivo, mas também a pesquisa de HPV. E tá. 90% das mulheres diagnosticadas com o câncer Tendo acesso ao tratamento em tempo hábil, é, com acesso né, a, aos tratamentos, sejam uhum. cirúrgicos, de radioterapia, de quimioterapia, que são os tratamentos atualmente do, tá. do câncer de colo.
0: E esse teste HPV não é só o Papa Nicolau, que é a citologia que a gente fazia, né? Todo ano lá, que a gente vai no ginecologista e tal. É, agora tem um, um exame mais... Que você falou que é PCR,
1: real time. Isso, que é a pesquisa do vírus do, do HPV. A gente uhum. pesquisa os vírus de alto risco, né? Que são os vírus oncogênicos. Tá. Então, que causam câncer, Que causam né? o câncer. Então, não só... Porque a citologia... Que é o preventivo, ele é muito importante, é o que o SUS hum. disponibiliza atualmente ah, para rastreio, tá. para prevenção secundária, né? E, então é um exame que ele avalia a lesão do HPV nas células ali do colo do útero. Mas esse, essa pesquisa do, do HPV real-time é a pesquisa do vírus na, na mucosa do trato genital inferior da mulher ou do homem antes dele causar a lesão olha que então legal.
0: a pessoa que então vai fazer o Papa Nicolau daí
1: tira no mesmo material lesão,
0: você pega esse material vai lá para o laboratório
1: é isso na verdade não precisa ter a lesão o mesmo material ali tá. o, o esfregaço cortou? da citologia ali que você encaminha para fazer o Papa Nicolau ah. você consegue na no próprio material fazer a pesquisa do HPV. Que legal. De alto Mas risco. Isso, o
0: convênio já
1: cobre? Convênio já cobre. Ah, que
0: legal. E a gente e, e é muito caro se alguém está ouvindo e vai fazer particular, porque quer fazer isso aí.
1: Em torno de uns 180, R$ ah, é, reais né? e pesquisa o HPV de alto risco é. e você pode combinar, a gente chama de dual teste. Hum. Você faz a citologia e a pesquisa do HPV. De alto risco na mesma coleta do mesmo tá. material e meio líquido. Uhum. E daí, dependendo do que der, você vai tratar. E qual é o
0: tratamento e aí você vê
1: agora? Dependendo da lesão, você encaminha para um exame que chama colposcopia, uhum. que é um exame que você vai avaliar com um microscópio, se tem a lesão, porque você pode ter a presença do vírus de alto risco uhum. que você diagnosticou nesse exame e não necessariamente ter a lesão. Tá. E aí você vai acompanhar essa paciente que você sabe que tem o vírus mais ah, de perto, com uma frequência tá. maior que no é consultório. Que você tá especializando. Que é a minha especialidade, que ah. são. São exames para avaliar essas lesões precoces do HPV, para elas serem tratadas e não evoluírem para o câncer de colo, câncer de vulva. Tá. Então, E aí, se tiver lesão precursora né, é, de, de câncer de colo de útero, o tratamento é uma retirada de um pedaço do colo do útero. A gente uhum. chama de EZT, que é... Retirada da zona de transformação, o CAF, ah. o, a conização, que é mais conhecida. E são tratamentos que previnem a, que aquela lesão inicial progrida para o uhum. pro câncer de, de colo de útero. Tá.
0: E tá bom, mas infelizmente não deu tempo, está com câncer de colo de útero. Daí
1: a gente, o tratamento é sempre retirar o útero? Não, nem sempre. É, a paciente passa por um estadiamento, uhum. vai ser avaliada, é, depende do tamanho da lesão, se a lesão está restrita ali no colo do útero, se já se estendeu para a vagina, se já se estendeu para toda a cavidade pélvica. Uhum. Então, a paciente passa por um estadiamento. É, atualmente, é, os casos cirúrgicos, eles têm sido é, a minoria por conta do tamanho das lesões que as pacientes já são diagnosticadas. Olha, então, atualmente... Diagnóstico
0: precoce, né? Isso,
1: o, diagnóstico, o tratamento cirúrgico é mais voltado para os diagnósticos precoces. É as lesões maiores ou as lesões que já comprometem alguma outra estrutura ali ao redor do colo do útero ou as lesões no colo maiores, os tratamentos... Hoje em dia já são mais voltados para químio, para rádio, para braquiterapia que é uma radioterapia voltada uhum. ali para o colo do útero. Então, os tratamentos cirúrgicos, hoje em dia, não são a, a, maioria. a maioria. Que bom, Estão né? Estão todos
0: disponíveis pelo SUS, tá. Assim. E daí às vezes tem quimioterapia também, Isso. mas a quimio geralmente é para reduzir o tumor, ou depende cada caso. Depende,
1: é um caso. cada caso é um, depende do estadiamento. Tá. E aí geralmente a paciente passa por alguns exames de imagem, ressonância, uhum. para avaliar a extensão do tumor ali no colo do útero, tá. ali na pelve, e o tratamento é seguido de acordo com o estadiamento mesmo. Tá bom. Eu acho que a gente falou de tudo, de né? De tudo. tudo
0: do HPV, do câncer, uhum. o que a vacina faz, é, o tratamento, o diagnóstico, né? É, eu tive duas situações, assim, três, que eu me lembrei uma aqui no meio do caminho. É, quando eu era facu na faculdade, que teve uma paciente da gente que teve que fazer... Faz tempo, gente, eu me formei há 20 anos atrás, tá? <risos> Não sei se agora existiria, mas ela, ela teve que tirar tudo, assim... É, me assustou na época, assim, porque ela teve que fazer cirurgia, retirar o útero, a vagina, a vulva, foi uma cirurgia, Sim. assim, assustadora. Que eu falei, gente, isso existe? Como que vai sobreviver? Né? Então, não sei se, se isso existe ainda. Acho que você tá falando que geralmente chega com menos lesões, isso. a lesão tá menor.
1: Então, não chega nesse nível, né? Mas... Eu, já, eu vi isso na faculdade. Existe, principalmente quando são casos de recidiva hum. do, do tumor, aí faz uma cirurgia mais ampliada ali da pelve. Nossa, muito triste, Sim. né? Muito então, triste. o objetivo é sempre o diagnóstico mais precoce para um tratamento chegar nesse nível, isso, menos né? agressivo e mais eficaz.
0: É E também, recentemente, né? eu tenho uma, uma conhecida que ela tem a minha idade, 44 anos, e ela tá fazendo químio, pra, porque uhum. ela teve câncer de colo de útero, tudo, e uma vez eu tava fazendo uma live, e ela, na live, comentou lá, falou assim, ai, ah, como eu queria ter tido essa vacina, né, na minha época, ter tido a oportunidade de tomar, né, porque talvez eu não tivesse passando por tudo que eu tô fazendo, agora ela tá queria mandar um abração para ela, né? Eu queria chamar ela aqui, mas não sei se a gente vai conseguir. Porque ela sempre tá... Ela está fazendo uhum. tratamento de químio de novo. Então, tá bem, bem difícil mesmo. Uhum. Então, isso existe. Tá aqui no nosso dia a dia, né? Uma pessoa
1: da minha idade. Todo mundo conhece alguém que já né? teve esse diagnóstico. E uma
0: outra pessoa também muito querida minha. Que, que, que a gente trabalhou junto. E ela não tinha filho. A primeira já tinha filho, tudo, né, tudo. Mas a, essa outra, ela não teve filho, né, não teve oportunidade. Por, provavelmente tinha vontade de ter filho, né. E ela teve a lesão e ela teve hemorragia. Então, aconteceu algumas coisas e ela teve que retirar o útero. Por causa da HPV e uhum. tudo isso. Então, assim, eu fico imaginando, né tanto é tantas situações que uma vacina poderia, poderia ter evitado, evitado né? Sim. Então acho que é importante a gente olhar para isso, quem tá ouvindo ou ouça, compartilha aí na família, né? Eu sei uhum. que em várias famílias, várias pessoas da nossa cidade, 30 anos, 40 anos não tiveram essa vacina pelo SUS. A vacina não é barata, realmente, uhum. mas quanto custa?
1: Né? Prevenir um câncer.
0: Prevenir né? um câncer, né? É, tipo, você fala assim, nossa, tô com câncer, que eu poderia ter tomado vacina. Então, uhum. o câncer de colo de útero é assim, Sim. né? Ele tem essa vacina da HPV, a gente tem essa vacina nova aqui de no... que contra nove vírus que são oncogênitos, né? Eles não são feitos a vacina só para Ah, vamos fazer uma vacina. É uhum. evitar câncer. Então, por isso que ela é vendida, ela é feita, né? Tudo... Eu acho que é importante quem está ouvindo Exatamente. ouvir bem a gente assim. Eu acho que a gente pode terminar, né, Eduardo? Sim. <risos> e eu queria, sempre quando alguém vem aqui, eu sempre peço a pessoa deixar um recado na câmera ali, tá. rapidinho. O que que você falaria para quem está ouvindo, público leigo, público, né, da área da saúde aí, que não, não tá igual a gente aqui nessa área, uhum. mas que pode ser aquela pessoa que vai falar, faça vacina, tal. Deixa o um recado. Tá,
1: vamos lá. <risos> Então, é, o meu recadinho de hoje vai pra, primeiro para os pais, para os adultos, que leve seu filho para o pediatra, para o posto de saúde, atualiza o cartão de vacina, questione, é, saiba o motivo daquela vacina, a importância né, de prevenir um câncer na, no seu filho, na idade adulta principalmente... É, procure o seu ginecologista você adulto é, questione se você tem alguma contraindicação, faça essa vacina, é muito importante são três doses com intervalo de dois e seis meses da primeira dose é, faça o exame preventivo procure o seu ginecologista para fazer a sua rotina, é, o exame do preventivo ainda é uma prevenção bem importante é, uma prevenção secundária ela diagnostica as lesões de em fase iniciais proporciona um tratamento na fase adequada então o recado de hoje é questione o seu médico procure as clínicas de vacina procure a, a o posto de saúde mais próximo para os seus filhos serem vacinados e principalmente as meninas mas também os meninos porque a cobertura está caindo cada vez mais nos meninos. Então, a gente já falou aqui hoje na conversa a importância dos meninos também serem vacinados. E as pacientes mais velhas que saem da faixa etária ali que, a que tem na bula da vacina, também é importante a vacinação. É, vários estudos mostram que a senilidade, a imunodeficiência senil da mulher depois de uns 50, 60 anos, reativam lesões por, por HPV, Olha. então o HPV pode estar tá latente e na terceira idade ele voltar a ter alguma lesão aparecer alguma lesão, então é importante a mulher mais velha também é, aplicar é, a vacina acho que é isso e Não sei é isso mais. mesmo de mensagem acho é final é acho mesmo. que foi tá ótimo tá né? ótimo <risos>
0: É, muito obrigada por Imagina, ter vindo, obrigada a você Aprendi pelo bastante. convite. Valeu a pena esperar você ter no congresso. <risos> <risos> e se tiver novidades, você volta, tá, se achar pode deixar. que tem temas importantes que a gente A ideia é continuar aí o ano que vem, né? Isso. Vamos, vamos tentar aí e a ideia é essa, né? Esse esse canal aqui é para as pessoas ouvirem novidades, uhum. temas sobre imunidade, entender que olha só, uma imunologista, alergista aqui conversando com uma ginecologista e a gente tem o que falar, né? Sim. Então é uma vacina que muda a vida dos nossos pacientes, das nossas famílias, né? Uhum. Eu sempre falo para os alunos assim da faculdade, uma pessoa doente é uma família doente. Então, a gente sabe que... Imagina uma pessoa com uma lesão tão grave como essa, que é o câncer. Todo mundo vai ficar preocupado. Muda a rotina de todo mundo, né? Uhum. Então, a gente tem como prevenir. É só ir atrás, né? Isso. Se o seu médico não falou, vai numa clínica, vai no postinho. Se informa, vai atrás. É seu direito. E se você não tiver mais com esse direito, já perdeu a fase, vai fazer particular, mas
1: tem que fazer, Exatamente. né? Exatamente. E para os nossos colegas também é importante falar. deixar o recado de checar a carteirinha, falar sobre as vacinas, vacinas, né, principalmente a do HPV, mas as outras, eu brinco com meus pacientes uhum. que as eu atendo só a paciente e mulher, uhum. mas que elas esquecem que a dupla adulto é a cada 10 anos, uhum. e aí você pergunta da carteira de vacina, doutora, mas eu preciso é. trazer a carteira de vacina aqui na consulta, eu preciso refazer a dupla adulto a cada 10 anos, a gente sempre checa as vacinas né, de hepatite, como uhum. você falou, a de HPV na paciente Acima de 50 anos de herpes zóster. então é importante a gente criar esse, esse hábito, hábito na nossa consulta ali, no nosso dia a dia também. É mesmo. É igual medir pressão, né? Exatamente. Ver a glicemia, pedir exames de rotina, é
0: ver se vacina, é né? Isso. Porque tem muita vacina nova, muita novidade. Hum. É o médico. A gente sabe exatamente assim, quando um médico falou numa consulta. Eu tenho clínica, então a gente vê. As pacientes falaram assim, nossa, meu ginecologista mandou eu vir aqui, sabe? Uhum. É, falou pra eu fazer essa vacina. Gente, virou... É lei, Sim. assim. Claro que as pessoas, às vezes, podem enrolar, não fazer.
1: Mas muitas pessoas que vão tomar vacina é porque um médico falou. Sim. E explicar o que é a vacina, uhum. o que é o HPV, a importância da, da vacina e quebrar os tabus ali. Tirar as dúvidas, os mitos de que... A gente sabe que chegam nos pacientes, se você questionar o porquê a mãe não vacinou, você vê as mais diversas respostas, uhum. mas a maioria é de que não sabia da importância da, da vacina. É então, isso. acho que o recado é esse. É, a gente, como profissional da saúde, difundir a informação correta. correta. E os profissionais da saúde, os professores, também reforçarem é, essa importância ali. Então, mais no dia a dia da criança. Isso, legal.
0: Isso mesmo, gente. Obrigada, compartilhem, né? E até a próxima.